0: ...síguenos en Instagram y Twitter...
1: ...arroba Urbana Play FM. Eh,
0: ...hay una situación sumamente delicada... Eh, ...en cuanto a política internacional... ...que tiene que ver con el conflicto de eh, Rusia y, y Ucrania... ...una inminencia de guerra entre estos eh, dos países... Eh, Básicamente el, el reclamo eh, de Rusia hacia Ucrania tiene que ver con que no se incorpore Ucrania a la OTAN, eh, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una organización este, político-militar un poco que resguarda seguridad entre eh, Occidente y en este caso eh, Europa, son casi 30 países los que están eh, en, la, en la OTAN y Rusia no quiere la incorporación de, de Ucrania básicamente porque se podría haber eh, aislado a nivel internacional. Eh, recordamos que Ucrania es uno de, de los países que este, se independizó eh, de, de la Unión Soviética y la situación es sumamente delicada, además con la intervención de los Estados Unidos apoyando a, a Ucrania. Vamos a hablar del tema con Andrei Shelkov, que es doctor en eh, Historia del Instituto de la Historia Universal de la Academia de las Ciencias de Rusia. Andrei, gracias por el tiempo, bienvenido.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿Aquí muy todo? bien. Tranquilo.
0: Bueno, eh, ¿es cierto que estamos en la inminencia de la guerra ya?
1: Eh, mire, no sé. Eh, 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 la situación no es tan simple para decir que es un conflicto entre Rusia y Ucrania. Más bien es un escenario muy complicado en el cual vemos diferentes, diferentes decorados, una perspectiva diferente. En la base del cual está sobre todo um, la situación hasta cierto hasta cierto punto de vista se puede decir uh, situación psicológica de, del presidente ruso uh, es, um, porque realmente no hay ningún peligro inminente que puede salir desde Ucrania hacia Rusia. Uh, nadie espera a Ucrania en la OTAN ni hoy ni, ni próximos años, uh, tampoco a Georgia, uh, pero mm, tampoco hay algún peligro real de la parte de la OTAN militar, me refiero a lo militar, uh -huh. a, a Rusia. Siempre contando que los países europeos, Uh, todos los miembros de la OTAN, no, casi todos, hay países neutrales, uh, son los compradores mayores de, de, del producto principal de Rusia, que son materias primas. Uh -huh. Y toda la plata viene desde ahí. Uh -huh. Entonces, es, uh, pero detrás de todo eso, uh, tenemos que contar con la situación interna de Rusia, que parece que es ella que dicta la necesidad de pisar fuerte en Ucrania. ¿Por qué? Porque eh, el enemigo principal o el adversario, por decir, sería Estados Unidos. Pero Putin, mira, eh, su psicotipo es más o menos como un guapo del barrio, el guapo en sentido argentino de palabras. sí. Eh, dice al otro uh, más grande, mayor que él, hágame eso o voy a, voy a dar piña a tu hermano menor. El hermano menor es Ucrania, porque Ucrania no puede hacer nada.
0: Claro, en este Nadie caso eh, 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 Andrés Nadie... si, simplemente por, por, para, para agregar esto que dice de Estados Unidos, más allá de de la histórica frente de Estados Unidos con, con Rusia, este, con la Guerra Fría, eh, Estados Unidos eh, envió 90 toneladas de armamento a, a Ucrania y desde hace algunas horas ya pide que los familiares de diplomáticos estadounidenses que están en eh, eh, Kiev que lo abandonen, que abandonen, que se vayan de, de allí. ¿no? Por eso decimos de... La situación ya de, 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 de mucho riesgo que hay para este
1: pedido de Estados Unidos. Bueno, mira, eh, Estados Unidos están tratan van a evacuar las familias de sus diplomáticos, pero la Embajada Rusa ya lo hizo uh -huh. y fue, fue la primera. Así que la, el psicosis aumenta. Claro. El problema con, con, con las armas es verdad, Ucrania no tiene ejército fuerte que capaz de, de vencer hasta en lo más mínimo o por lo menos quedarse en su posición y defender su país frente a un enemigo como Rusia que no, no es incomparable. Uh -huh. Las armas que tiene Rusia son realmente en los últimos años... Uh, fue hecho una modernización increíble de las Fuerzas Armadas, que actualmente son mucho más fuertes de todas las fuerzas uh, que hay en Europa, de toda la OTAN. Y eso están conscientes todos, eso sin contar las armas nucleares. Uh -huh. uh, por lo tanto, uh, esas 90 toneladas es un gesto y no es primero. Ya desde Trump, Estados Unidos están dando a los ucranianos los, el sistema Jevelin, que es un sistema muy eficaz en la lucha contra los tanques de combate, que eh, tiene, no solamente tiene ejército ruso, sino los separatistas que están en uh, la parte oriental de Ucrania. Estamos, hablando con, de eh, perdón,
0: estamos hablando con eh, Andrei Shechkov, que es eh, doctor en historia del Instituto de la Historia Universal de la Academia de las Ciencias de Rusia. Andrei, eh, Julieta Rofo, nuestra compañera, le, le hace una consulta. Buen día, Andrei. Hablamos recién de bueno. eh, la situación de los diplomáticos de Estados Unidos, de los diplomáticos rusos. ¿Cuál es la situación del pueblo de Ucrania en la zona en la que está complicándose esto?
1: Bueno, es, 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 este es el problema. Imaginar que Rusia va a invadir directamente el territorio de Ucrania parece un manicomio para nosotros. Aquí la opinión pública no es que no lo va a aceptar, no va a comprender con todo el nacionalismo, chauvinismo, lo que sea, lo que lo digas es que la histeria chauvinista que hay en la prensa oficialista, en los medios oficialistas mismo así no, no van a entender para qué invadir Ucrania porque sabemos todos lo juramos perjuramos que Ucrania nunca va a atacar a Rusia uh -huh. es, es uh, fuera de cualquier razón entonces uh, lo que lo, lo que puede suceder que van a agravarse la la situación puede agravarse en ciertos puntos de la frontera y sobre todo en la zona del conflicto en Oriente Ucraniano. Donde Rusia siempre dice, ahí no estamos, ahí no estamos, ahí es el conflicto interno ucraniano, pero conflicto interno ucraniano realizado con, uh, con, con los rusos. Entonces... Eh, se puede agravar la situación fácilmente y nadie va a preguntar quién fue primero que disparó. Ah, ahí pueden disparar 25 veces primero y segundo, no importa. Lo importante es comenzar el conflicto, pero nunca este conflicto va a llegar hasta Kiev. Y, mm, es una... Mira, el propio ucraniano, el pueblo ucraniano, bueno, digo, la, la gente normal en Kiev no reacciona a todo eso. Es una, reina una tranquilidad increíble. Uh -huh. Y eso notan todos los, todos los medios, la gente, los observadores en Ucrania, que nadie, nadie cree. Y, y es, es lógico, el país desde mil, eh, 2014 está en una guerra interna. Uh -huh. Y cada día hay noticias de las bajas en el ejército ucraniano. Es, entonces, ahí no es una noticia, lo ven como eh, desde la perspectiva de gran política, de geopolítica. y Entonces, es, 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 mucha cosa es mediática, pero atrás de todo eso uh, vamos a las causas del conflicto. No es la primera vez cuando hay concentración de tropa rusa, en, este, en el año pasado fue en la primavera, eh, cuando había una concentración enorme de tropa rusa en nuestra frontera occidental, al lado de Ucrania, y habían todos los datos para que mañana, pasado mañana, podemos tener un, un conflicto bélico. Y fue hecho justamente después de, de, del caso de Navalny, el opositor uh, radical hacia el régimen de Putin que fue arrestado, encarcelado, aquí habían disturbios, etcétera, etcétera. Y cuando después de todo eso, Biden llamó a Putin asesino. Y uh, Putin realizó toda esta operación solamente para presionar y tener la posibilidad de encontrarse con, con Biden, que fue en Suiza. Y eso, to, y eso fu, sirvió todo para solamente para fines propagandísticos porque no llegaron a ningún acuerdo. Claro, Putin y toda la élite rusa tiene el objetivo principal que es quitar las, posibles, las existentes y futuras, futuros, futuras posibles sanciones contra la economía, contra uh, sus fortunas personales, etcétera, etcétera, lo que les complica mucho la vida.
0: Andrei, Entonces, Andrei Yelchkov, doctor en historia del Instituto de la Historia Universal de, de la Academia de las Ciencias de Rusia. Andrei, le agradecemos este tiempo, esta explicación.
1: Bueno, hasta luego. Seguimos en Instagram y Twitter.